0: Hej HR. Förändringar pågår överallt i våra organisationer och innovation är nyckeln till framtiden. Men hur ska man hänga med på allt? Jo, genom att samla så många perspektiv som möjligt. Mitt namn är Lena Björner. Jag är generalsekreterare för Sveriges HR-förening. Och i den här podden träffar jag generalister och experter från näringsliv och offentlig sektor, från startups och stora organisationer. Det blir korta smakbitar om vad som pågår just nu och tankar kring framtiden. Häg med. Hej Simon och välkommen till podden! Hej Hr!
1: Hej Lena och tack så hemskt mycket!
0: Superkul att ha dig med från Umeå. Jag kände att jag nästan började prata norska på en gång. <laughs> Men,
1: Vad häftigt! Jag, jag kan ju, ju slida på dialekterna så att Vi får se, det kanske slutar med att vi har assimilerat någonstans mitt på landet här, vi får se.
0: Ja, ja, det visar sig. Men och där gav jag ju en hint att man hittar dig i Umeå, men vad är det man hittar dig i för roll när du inte sitter här och pratar med mig?
1: I i vad för hårskrå? Nej men jag jobbar som employer brand manager för PwC. Sverige ska man säga, PwC är ett stort företag så det finns ju många länder men jag verkar och finns här i Sverige. Så det är jag, employer branding. Det lilla konceptet det lilla som vi brukar kalla det.
0: Ja, det lilla smala.
1: exakt. Ja.
0: ja, vad härligt. Och vi ska ju prata lite mer om det alldeles strax. Men jag tänkte, jag har en eh, grej i den här podden. Att jag drar en random fråga ifrån eh, spelet Bästa snacket. Okay. För att vi ska kunna lära känna dig lite mer. Och utan att jag heller är förberedd på vilken fråga det blir. Ja. Så nu plockar jag upp en här. Spännande. Då ska vi se. Vilken är din favoritost? Vad vill du helst servera till osten? Åh,
1: oh, det var ju en bra fråga. Um, jag, har, jag har, man kan säga så här, sen, det, corona-effekt för mig har varit att jag börjat uppskatta ost. Mm-hmm. Jag har varit mycket mer en, en skinkperson för, liksom en seran eller någonting. Men, men ost har, har vuxit på mig under corona och... Jag skulle säga att alltså, det är klart att jag är ju från Umeå så att Västerbottensost ligger varmt om hjärtat. Jag börjar göra en, en grönkålspizza eh, med Västerbottensost på som jag tycker om att köra när man nu sitter hemma och jobbar som är jättegod. Så att, Västerbottensosten skulle jag nog säga. Mm. Och den görs ju gott med antingen ett, ett glas vin eller om man vill tänka något annat tillbehör, typ grönkål. Det funkar faktiskt jättebra.
0: Mm. Och kanske alla tre.
1: Kanske alla tre, exakt. Mm. Som en superkombo. Ja,
0: härligt. Jag gillar det här med att uh, man har inte överblick helt enkelt över alla effekter av corona. Det här var en ny effekt som jag inte hade hört om tidigare. Ja, exakt. växer fram <laughs> starkt. Men vad härligt. Men jag tänkte att vi skulle uh, brygga över det lite till uh, vad som händer i världen i övrigt. För där är ni mm. kanske också uh, såklart uh, som alla andra påverkade av det som händer i vår omvärld. Men vad, vad händer annars hos er just nu?
1: Nej men jag tycker att det, det som har alltså tonvikten just nu inom PVC är ju ändå den här liksom att, att brygga över den här corona-effekten som ändå har funnits. Man kan säga så här, vi, vi trodde att vi skulle se saker som inte har inträffat. Jag minns där i februari-mars när man började prata om, om corona och vi som då är en global organisation och har ju även kontor i Kina- fick ju rätt starka signaler internt att det här är inte kul. Det här är någonting som vi måste hantera och vi måste, göra inte som Kina utan lä, lära er av oss istället och göra det här bättre var liksom signalerna internt. Så att det hände ju mycket där men det jag tror vi gjorde var att vi blev ganska konservativa i PVC i hur vi hanterade det här. Så vi, vi, vi stannade upp egentligen, vi, vi trodde att vi skulle få ett minskat behov på marknaden av våra tjänster. Så att det var mycket i hårvärlden som också drogs i handbromsen exempelvis rekrytering eh, talent attraction eh, och employee branding såklart också och så vidare och så vidare och så vidare så mm. att just nu känns det som att nu i slutet av 2020 är vi ju ett läge där det här börjar vända, eh, vi börjar se just det tunnel, det snackas om vaccin och vi ser att olika territorier i PVC och i världen har ju klarat det eh, på en ganska olika nivå och vi i Sverige är ganska har klarat det ganska bra, i alla fall om vi tittar till den ekonomiska delen, alltså våra kunder har klarat det rätt bra. Så att behovet våra tjänster har inte minskat och det gör att nu måste vi växla upp. Mm. Men i den uppväxlingen så blir det såklart så att nu i, inom employer branding och talent, eh, talent acquisition så ska vi inte bara hantera behovet som fanns sedan i mars utan vi hade till och med i mars ett litet uppdämt behov. att Nu har vi ganska mycket tid att ta igen på väldigt kort. Eh, med ganska kort framförhållning och ganska kort planering. Så mm. att det har varit högvarv eh, på HC här under, sen i oktober skulle jag säga. Har det varit verkligen hög säsong för alla. Så det, det är väl det som snurrar just nu. Det är produktion kan jag säga.
0: Superintressant och låter ju ganska hoppingivande tycker jag att höra att det att ni ser så tydliga tecken på att ja, efterfrågan finns där och employer branding och talent acquisition måste växla upp och verkligen mm. ligga i framkant. Verkligen. Och jag förmodar att ni inte helt tappade farten under pandemin heller.
1: Nej, såklart. Utan vi, vi jobbar ju på med våra core processer så, men just TA talent acquisition stannade av rätt, rätt rejält mm, egentligen. Mm. I alla fall ny rekrytering, sen så var det såklart vis återrekrytering så, men...
0: Mm.
1: Många core-processer för HCI flöt ju på precis som vanligt egentligen.
0: Mm. Och vilka möjligheter ser ni nu framåt när du blickar ut över den här lite annorlunda framtidsspaningen?
1: Ja, men alltså, möjligheterna tycker jag ändå är stora det jag alltid kommer tillbaka till är ju digitalisering, och det är garanterat inte ensam om att göra, tror jag, under Nej, år jag 2020 eller när man tittar fram på 2021. Men det är klart att när, när T-arbetet stannade av lite grann som det gjorde för oss, så fick jag och vi lite andrum i teamet att tänka på: Okej, okay, vad vill vi göra? Hur vill vi arbeta? Och det ordet som vi alltid kom tillbaka till var proaktivitet. Vi vill liksom skruva tillbaka hjulet lite grann kring när vi gör saker kopplat till TIA inom PVC och vara mycket mer strategiska i det. Att egentligen inse behovet före uppstått mm. där vi idag har jobbat mycket mer retroaktivt eller liksom kan man säga släcka bränder så. Så att eh, vi har fått tid för det eh, och inom EB så handlar ju den proaktiviteten om att bygga egentligen digitala stöd och hjälpmedel. Mm. alltså automatisera det som automatiseras kan och gör det, gör det bra och verkligen kunna använda digitaliseringen som den hävstång den kan vara mm. så det det har skett mycket, mycket där egentligen på den fronten som är spännande mm.
0: och vilka, vilka områden inom talent acquisition har ni tittat på att automatisera och kanske digitalisera och Eventuellt till och med ta in AI, tänker jag.
1: Exakt. Ja, men alltså egentligen alla, alla steg om, om man ska göra det enkelt. Eh, vi har egentligen försökt att, vi har, man ska säga att vi har påbörjat, vi har inte kommit i mål men vi har påbörjat arbetet att liksom, titta på kandidatresan. Alltså från en, vi har ju, man får ju dela upp det i olika personer, men tittar vi på en exempelvis student som pluggar på universitetet. Ja, men när kommer vi i kontakt med den första gången? Eh, vad har vi för touchpoints under resans gång plotta den här resan och, och försöka förstå när, eh, vilken kommunikation gör vi med kandidaten eh, när vill vi få dem att få en action hela vägen egentligen in i liksom ett, vårt ATS-system och resan, att de är anställda hos oss hur ser den ut och till att de faktiskt, om de vill, väljer att, att avsluta sin anställning i PVC. hur ser deras exit ut ur firman Och det här har ju egentligen vänt upp och ner på allt för oss. Man förstår väldigt mycket hur hur en liten del kan få ganska stora konsekvenser. Eller en dålig upplevelse i början kan bli ganska stor på sikt om man liksom projicerar den några år framåt i tiden. Så att det är egentligen hela biten, hela TA-processen som vi vi kan utvecklas inom. Och det är väl också det som är den stora utmaningen för oss. De snabbaste winsen skulle jag säga att vi har nog ändå inom annonsering. Mm. Alltså just employer-branding-biterna, rekryteringsannonseringen. Där kan vi göra väldigt mycket mer automatiserat ganska snabbt. Sen finns det också, vi skulle vilja utveckla vår karriärsida, vara lite mer upplevelseinriktad. Men då Möter problem också i en sån här global organisation som vi är. Som också säljer tjänster inom cybersäkerhet. Att göra förändringar där och ligga i framkant är lite svårt.
0: Jag kan se det framför mig,
1: ja. Och jag har sagt att ibland får man lite grann nöja sig med att vi ska se till att liksom springa så nära framkanten vi kan så att säga eller mm. the, the top contender och sådär. Vi, vi kanske får nöja oss med att vara ändå lite efter men i alla fall hålla samma fart om vi mm. är ännu lite efter. Mm. Eh, men att, att vi inte ökar eh, liksom, avståndet emellan den som ligger branschbäst. Så att säga.
0: Och för all del, cybersäkerhet är väl en väldigt viktig fråga att hålla koll på så det kan väl vara bra att hålla sig på rätt sida om den ändå.
1: Såklart, så är det ju.
0: Du, jag tänkte, jag blev lite nyfiken för nu pratade vi just automatisering och du beskrev hur ni bygger in det. Men den humana touchen då, är det någonstans ni ser att den spelar en väldigt viktig roll framåt också i den här resan för en kandidat?
1: Eh, absolut eh, på, på flera delar egentligen eh, Jag är ju en Enorm champion för just Medarbetarperspektivet så att man ska Jag, jag brukar vara lite grann Djävulens advokat För det brukar jag säga men man är väl inte Djävulens advokat man är medarbetarnas advokat Kanske man ska säga men Att verkligen vi som organisation Måste verkligen tänka på det Vi eh, Jag tycker att den förväntan man kan ha på oss är att Förstå våra medarbetare Förstå hur en viss typ av kommunikation kan landa, om man inte har tänkt det för innan. Vända och rida på det och, och, och förstå att när vi pratar från PVC, med PVCs röst, eller från ledningen eller så, så pratar vi till 3000 personer. 3000 unika personer. Men som alla de vi pratar till är de ändå som utgör våran organisation. Mm. Och det här liksom förhållande tycker jag är så, det är så intressant de är pvc men vi tar på oss ansvaret och säger att nu pratar vi som pvc jag vet inte, jag vill vända på det det är medarbetarna som är pvc eh, vi gör det här för dem mm. inte tvärtom så att det tror jag blir otroligt viktigt och jag tror att det har verkligen accentuerats här under corona de organisationer som har lyckats väldigt väl med arbetet att faktiskt hålla medarbetaren i första rummet det har, har, har synts och det uppmärksammas och det kommer att synas framåt, tror jag. Väldigt jag mycket.
0: helt enig med dig där. Jag tror också väldigt mycket på det. Man har kunnat språnga, springa på lite olika bollar men de som har lyckats hålla fokus på medarbetaren och medarbetarens väl och ve genom den här pandemin kommer ha nytta av det framåt.
1: Mm. Verkligen.
0: Du... Eh... Jag är lite så besatt av att vi kan lära oss så mycket av varandra och det har varit otroligt intressant att höra dig berätta. Men om du skulle plocka ut några såna här tydliga lärdomar som du har hittills och jag behöver inte, det behöver inte vara en, det behöver inte vara tre det kan vara så många som du känner att du vill dela med dig mm. till HR-kollegor som, som de kan dra nytta av. Vad skulle det kunna vara?
1: Absolut, det första vill jag då anknyta direkt till det vi just pratade om, jag jag vill skicka med till alla alla HR-kollegor runt om i Sverige att jag tror att vi behöver vara de här championserna för medarbetarperspektivet, särskilt just nu, jag tror att vi kan behöva vara lite jobbiga i den frågan mot verksamheten och faktiskt kämpa lite grann för det här Och jag tror att medarbetarna de behöver verkligen det här 2020 och och långt in i 2021 också för för den delen. Och just det här liksom, man kanske inte ska säga utifrån och in det handlar om om att att man pratar om medarbetare. Men släng släng upp och ner på det här, på gamla tankar. Var champions medarbetarperspektivet och se till att fokus inte hamnar för mycket på de hårda värdena. Utan försök verkligen trycka på dem. På de mjuka delarna och visa liksom empati och förståelse eh, det tror jag kommer att göra att man, man, man befäster sin position lite grann eh, mm. på ett helt annat sätt.
0: Vilka lite, lite tuffa situationer ser du att man kan hamna i där du antyder att man måste stå på sig lite, hur kan det se ut?
1: Ja, men jag ser att det finns en risk att, att eh, organisationer kan hamna i ett, i ett eh, tänk där det blir liksom sista raden i årsredvisning som är intressant eh, men det kan väl göras till en också till min andra medskick som jag vill ha, att jag tror att tiden för snabba framgångar är förbi. Det jag tror har hänt hårvärlden under 2020 är att vi har blivit liksom total disruptade egentligen som, som bransch och just det här, jag tror att de som valde det långsiktiga tänket tidigt under pandemin, de blev vinnarna. De som valde att arbeta strategiskt och fortsätta med employer branding under corona. De blev vinnarna långsiktigt. De som inte bara har jobbat jättemycket med annonsering utan faktiskt byggt en intern kultur. Och en bra kompensation och benefits. Ett schysst erbjudande. De har blivit vinnarna. Verkligen vinnarna under under, under corona. Så just det där att håll medarbetarperspektivet tror jag och eh, du kan, det kan bli en jobbig dialog just i att, att övertala några, vad vet jag, att det är värt det mm. trots sista raden det tror jag, slow and steady eh, men gräsrotsförändringar, det tror jag är det nya som vi behöver
0: Ja, spännande och eh, jag håller som sagt med och jag tänker på Katarina Enel från Kantarsifo Sifo som mm. eh, pratade om det här med att det är lätt nu under den här perioden när det har funnits många som söker, man kanske har upp till hundra till tusen ansökningar till en plats. Men det finns en underliggande brist på kompetens. Så att det går inte att slå sig till ro och tänka att ja, men det här är ju enkelt nu. Det är arbetsgivarens marknad utan det är i allra högsta grad som du säger att man behöver jobba med de här frågorna för att fortsätta vara... En bra arbetsgivare för sina medarbetare och därmed bli en attraktiv arbetsgivare.
1: Precis. Håller med.
0: Mm. Härligt. Du Simon, jag är lite nyfiken också på hur du ser att eh, en förening som våran här, Sveriges HR-förening, hur vi skulle kunna bidra med värde till dig.
1: Om jag, tänker, ja, men, alltså jag tror att kärnan i det handlar ju om nätverkande. Det tror jag absolut. Jag tror att det är väldigt få av oss som sitter och tänker att vi har full koll på allting. Vi jobbar ofta, det känns som att alla inom HR jobbar med rätt stora frågor, ganska komplexa frågor. Speciellt när det handlar om, om människor och de mjuka värden. Som sagt, det finns lika många unika situationer som, som vi gemensamt har medarbetare. Så att jag tror nätverkande för mig skulle vara väldigt intressant att... att att få ett nätverk. Och kanske inte jättestora nätverk nödvändigtvis. Utan mm. jag ser inte att man vill samlas 70 personer. Jag skulle gärna ha fyra personer. Som man är, är så tajt med att man kan lyfta luren och ringa. Och bara hej, nu står jag inför ett sånt här beslut. Hur kan du liksom vägleda mig på något sätt? Mm. Det tror jag. Nätverkande men kanske lite mer i det lilla. Men väldigt yeah. tajt. Eh, yeah. Det tycker jag skulle vara så otroligt intressant att få till.
0: Mm. Jag passar på att fråga då för jag tycker det har jättespännande och intressant. Vi har ju nätverk idag men vi har inte i det lilla så som du beskriver precis det där. Hur skulle du tycka att man väljer ut vilka som ska ingå i de här små nätverken? Vilka skulle du, inte för att nämna mm. namn, men vilka, vad, vad tänker du skulle ge dig mest i ett sånt litet nätverk?
1: Ja, eh, bra fråga. Alltså om man, om man sk- först ska svara på hur man, hur man väljer ut dem. Så det är klart att det blir ju kanske en svår fråga. Det handlar lite om, såklart om personkemi och sånt där. Men jag tänker att, jag, jag antar Lena, att ni har lite event och sånt där ni skapar också. Stämmer det. Att kanske göra någon sån här liten, vet jag har varit på någon slags här speed dating eh, inspirerad variant. Eh, som var faktiskt väldigt bra. Eh, och det kände man ganska snabbt inser man när man pratar med någon. Liksom, det var ju fysiskt om eh, de här klickar man med. Eh, mm. Jag vet inte, det kanske kan vara så. Liksom att jag är öppen för nätverkande och så sen får man spida det lite grann och så sen kanske hitta några.
0: Det är ju superspännande idé.
1: Jag vet inte. Det, ja, du, det går ju
0: ja. att göra digitalt också tänker jag.
1: Ja, säkert. Även om det är
0: trevligt att träffas fysiskt. fysiskt så skulle Absolut. man ju kunna fixa spida det digitalt, kanske finns någon plattform för det till och med.
1: Vi ja. gjorde det igår faktiskt i PVC globalt. Eh, inom PVC Shine-nätverket, som vi kallar det. Som står för mm. mångfald och inkludering. Eh, så speeditade vi. Det var jättebra. Så exakt, det är helt rätt. Digitalt kan man göra det. Såklart.
0: Kul. Ja, men då har vi en idé. Härligt. Tusen tack, Simon, för att du ville prata med mig här idag.
1: Tack tillsammans. Vad kul att jag fick vara med, vill jag säga.
0: Ja, jag tror att det är många som... Är nyfikna på det som du har gett oss en smakbit av. Och var når man dig om man vill höra mer?
1: Eh, jo men man kan nå mig både på LinkedIn. Även om jag är en person som LinkedIn är lite översvämmat eh, ibland. Så att det kan nog faktiskt vara bättre att, att mejla mig. Eh, och det får man jättegärna göra. Och då, det gör man på simon.fjellner@pvc.com Så det är förnamn och efternamn det är nog det är nog mycket mer träffsäkert faktiskt.
0: <laughs> vi, vi går över till mail helt enkelt. Ja. ja exakt. Det kanske känns det. lite
1: 2018 men ja, Så får det bli.
0: <laughs> så får det bli. Ja, men som sagt, tusen tusen tack och tack. Eh, jag hoppas vi hörs snart igen.
1: Har du? Har du? Hejdå. Hejdå. Hejdå.